0: Listen and enjoy the radio Halloween, der Kinofilm aus dem Jahr 2018. Eine Gastkritik von David Hilbert, eingesprochen von Stefan Jung. Es war einmal vor 40 Jahren, als ein junger aufstrebender Regisseur mit wenig Geld einen Film drehte, der das Horrorgenre für immer verändern sollte. Nun gut, diese Einleitung klingt jetzt vielleicht ein wenig hochtrabend, doch von der Hand zu weisen ist das alles hier nicht. Die Sprache ist von Halloween aus dem Jahr 1978 und John Carpenter. Der Klassiker gilt bis heute als die Mutter des Slasher-Genres und auch wenn Michael Powell's Peeping Tom und Alfred Hitchcock's Psycho beide aus dem Jahr 1960 als die eigentlich ersten Genrevertreter angesehen werden können, beziehungsweise bereits etwa 13 Women aus dem Jahre 1932 Slasher-Motive aufwies, so formte erst Carpenter's Halloween das Genre, so wie wir es heute kennen. Hier haben wir den stummen, ja übermenschlich, geisterhaft dämonisch wirkenden Killer, die Konzentration auf die Morde als Highlights des Films und die Spannung dazwischen, mit denen den geschlechtsabvollziehenden Teens als Opfer und der unschuldigen, taffen Jungfrau als Heldin, dem Final Girl. Halloween gilt noch heute für viele als Grundmeilenstein für ihre Liebe zum Horrorfilm. Black Christmas aus dem Jahr 1974 dürfen wir aber nicht vergessen. Er war früher da, doch erst Halloween machte den Slasher salonfähig. Der Erfolg des ersten Films von 1978 ließ es dann natürlich nicht aus, dass es nur bei einem Teil um die wohl gruseligste Nacht des Jahres blieb, sondern somit bis heute insgesamt zehn Filme das dunkle Licht der Welt erblickten. Drei Jahre nach dem Erstling setzte das Franchise seinen mörderischen Lauf fort. Von der Herangehensweise ganz anders, wenngleich als unmittelbare Fortsetzung, schuf zunächst Rick Rosenthal Halloween 2, in der Michael als der Bruder unserer Heldin Laurie Strode entlarvt wird, an dem wir uns ja bereits angenommen haben in einer Review gefolgt von Halloween 3, dem untypischsten Teil der Reihe, der die Geschichte um Michael Myers nicht fortsetzt, sondern sich anstrebt, der Horrornacht andere Facetten abzugewinnen. Aus Sicht vieler Kritiker und dem ausbleibenden Erfolg an der Kinokasse gilt dieser dritte Teil als Misserfolg. Doch heute können wir ihn unbeeinflusst genießen. Halloween ohne Michael Myers? Ja, auch das gibt's. Danach besannen sich die Teile 4 bis 6 auf Jamie Lloyd, der Tochter von Laurie Strode im Film, die sich nun ihrem Onkel stellen muss und man mit der Thorn-Sekte erneut einen Versuch wagte, den Wahnsinn hinter Michael Myers' Taten zu erklären. Es sind Michael Myers Fanservice-Pakete. Nicht jeder von ihnen darf als gelungen bezeichnet werden und zum Producers-Cut von Teil 6 gibt es ebenfalls eine Review hier auf Deep Red Radio. Schließlich spuckte Halloween Age 20 an 1998 plötzlich auf alle seine Vorgänger und ließ deren Story komplett unter den Tisch fallen. Laurie Strode ist nun als Carrie Tate Direktorin eines Internats und ihr Bruder macht 20 Jahre später wieder Jagd auf sie. Dies gipfelt dann in der Köpfung von Michael Myers. Doch die Erkenntnis, dass Michael wohl nun definitiv nicht mehr aufsteht, wurde mit einem fragwürdigen Achtenteil wieder zunichte gemacht. Genauso wie der Charakter Laurie Strode, der hier nun auch endgültig den Löffel abgeben sollte. Vorerst keine Fortsetzung, sondern eine Mischung aus Prequel und Remake, erschuf dann Rob Zombie in seiner Version von Halloween, und setzte diese dann auch wenige Jahre später mit Halloween 2 2009 eigenständig fort. Dies stieß bei Fans auf bedingte Gegenliebe, wer Rob Zombie schätzt, mag diese Filme, viele Klassikerverehrer fanden nicht nur Gefallen daran. Geplant war nun auch noch ein 3D-Projekt des Halloween-Universums, was jedoch nie realisiert wurde. Und nun, neun Jahre nach diesem letzten Ausflug des Serienkillers auf der großen Leinwand, ist Michael wieder da. Und erneut heißt es, alles auf Anfang. Oder zumindest fast. Regisseur David Gordon Green und Drehbuchautor Danny McBride setzen nun wieder am Original an und ignorieren damit nicht nur erneut die Fortsetzungen 4 bis 6, sondern auch die Geschehnisse in Halloween Age 20 und sogar eben jene aus der direkten Fortsetzung Rick Rosenthal's Anno 81. Sprich, dass Laurie Strode die Schwester von Michael Myers ist, wird im aktuellen Film nicht ein einziges Mal wörtlich erwähnt. Der Grund dafür liegt in dem Willen McBrides, Michael Myers wieder komplett zu dem Killer zu machen, der er in Teil 1 war. Eine Mordmaschine, die völlig grundlos tötet und keinerlei Bezug zu seinen Opfern zu haben scheint. Ob dies unbedingt in dieser Drastik notwendig gewesen ist, kann sicherlich diskutiert werden. Andererseits gibt man dem Franchise auf diese Weise auch wieder seine Unmittelbarkeit und Originalität zurück, die es im ersten Teil hatte. Somit ist Halloween nun eher eine alternative Fortsetzung des Klassikers von 1978 als ein neunter oder elfter Teil der slasher Michael Myers sitzt seit 40 Jahren in der Psychiatrie, nachdem ihm der mittlerweile verstorbene Dr. Loomis nach den Geschehnissen aus Teil 1 verhaften und dort einweisen ließ. Michael soll jedoch verlegt werden, und diese Gelegenheit lässt unser stetig stummer Mörder natürlich nicht unversucht, um zu fliehen, was ihm auch gelingt. Er kehrt zurück nach Haddonfield, um seine Tat zu Ende zu bringen, Laurie Strode zu töten. Auf seinem Weg killt er dabei wahllos jeden, der ihm vor die Füße kommt, doch sein neuer Psychiater ist ihm schon auf den Fersen und Laurie Strode hat sich in den letzten 40 Jahren auch ein bisschen auf seine Rückkehr vorbereitet. Der ultimative Kampf gut gegen böse kann somit beginnen. Nun gut, wenn man sich die Geschichte so anhört, kann man zweifellos den Eindruck gewinnen, dass auch dieser neueste Halloween-Film nicht wirklich viel Neues zu bieten hat. Einspruch schwierig. Denn dass Michael ausbricht, um wieder zu morden und ihm sich seine Erzrivalen dazu in den Weg stellen, das ist nicht wirklich innovativ. Doch darf man auch ehrlich sein und sagen, dass manche Erwartungen an die neuen Macher, dass diese hier dem Franchise erneut einen gänzlich neuen Anstrich geben würden, vielleicht doch ein wenig zu hoch gegriffen ist. Letztlich ist der Wille der Fans doch eher der, dass man Michael endlich mal wieder so gruselig und furchterregend erleben darf, wie damals vielleicht 1978. Vielleicht ein wenig vermischt mit den Sehgewohnheiten von heute, stilistisch ein bisschen auf Aktualität bezogen. Und auf dieses Augenmerk wird mit diesem neuen Film tatsächlich vieles richtig gemacht. Ja, Greens Film schafft es als so ziemlich erste Fortsetzung erstaunlich nah an die Atmosphäre des Originals von John Carpenter zu kommen. Das liegt zum einen an der Struktur des Films, die eben jenem Werk stark ähnelt, ohne es zu sehr zu kopieren. Wir erhalten eine kurze Einführung, in der wir Michael auf dem Hof der Psychiatrie erleben, wie auf einem Schachbrett geformt, dessen Erscheinung auch ohne Maske, jedoch nur von hinten schon furchterregend genug ist, um sich auszumachen, was einen die nächsten 100 Minuten erwarten könnte. Danach der Vorspann, erstmals seit Teil 2 wieder in neonfarbenen Lettern, dem originalen Halloween-Theme und einen Kürbis, der vom zerstörten Zustand in ein höhnisch lachendes Gesicht geformt wird. Danach gibt es noch etwas Vorspiel, in der die mittlerweile stark ergraute, aber zu allem bereite Laurie Strode eingeführt wird, sowie einige weitere, mal mehr, mal weniger interessante Charaktere. Etwas Halloween bei Tageslicht und letztlich die allseits erwartete Nacht, in der nun das Grauen nach Haddonfield zurückgekehrt ist und scheinbar wahllos zu morden beginnt. Egal ob ältere Hausbewohner, die den Kindern Süßigkeiten schenken, duselige Teenager beim Halloween-Umzug oder kopulierende Pärchen kurz nach ihrem vermeintlichen Höhepunkt, die eigentlich spaßig erhoffte Nacht wird erneut zur neuerlichen Nacht des Grauens für Haddonfield. Und vor allem diese Nachtsequenzen lassen Halloween sich nun endlich wieder einmal fast so gut anfühlen, wie sich eben Halloween anfühlen sollte. Bedrohlich, gespenstisch und voller knisternder Spannung. Lange gab es zum Beispiel nicht mehr solch dunkle und mit Nebel durchwabernde Sequenzen im Kino zu sehen. Zwar spielen natürlich auch Filme wie A Quiet Place im Dunkeln, doch die dichten Nebelsequenzen hier erhöhen den Gänsehauteffekt noch einmal um ein ganzes Stück. Nicht selten wird Michael zum Beispiel auch als schemenhafte Gestalt im Hintergrund gezeigt, was zwar in fast jedem anderen seiner Filme auch so vorkommt, aber nur selten so beängstigend und voller Atmosphäre rüberkommt wie im Original, als er kurz hinter Lorries Freundin Annie auftauchte. Hier passt das nun endlich wieder. Natürlich gibt es viele Referenzen an das Original, die Greens aktuellen Film so gelungen wirken lassen. Klar können Spötter jetzt wieder sagen, dass das doch alles nur geklaut sei. So ist zum Beispiel zu sehen, wie Michaels erstes Auftauchen in Haddonfield wieder mit dem Zusammenrempeln zweier Kids eröffnet wird, genauso wie damals Tommy Doyle in den großen schwarzen Mann gerannt ist. Oder aber die Sequenz, in der hier Michael Laurie vom Balkon wirft, diese beim erneuten Kameraschwenk dann scheinbar bewusstlos auf dem Boden liegt, nur um beim weiteren Kameraschwenk plötzlich verschwunden zu sein. Wer da nicht an die Endsequenz aus Teil 1 denken muss, bei der die Situation exakt umgekehrt war, der hat diesen wohl noch nicht so ausführlich gesehen wie der eiserne Fan. Genauso wie bei der Sequenz, in der ein gespenstisches, weißes Laken Suspense erzeugt. Dazu gibt es sogar einige Anspielungen auf die noch gar nicht existierenden anderen Fortsetzungen. Halloween 3, da sind die schaulerhaften Masken im Gebrauch. Laurie Strode ist, wie in Age 20, eine Alkoholikerin und sie hat sogar eine Tochter, wenngleich nicht die Tochter aus Teil 4 und 5. Und spätestens das Finale lässt in Sachen Kameraarbeit an so manchen Moment aus dem Rob-Zombie-Universum denken. Ja, auch wenn sich Greens Film größtenteils gerne als eigenständiges Werk gibt, so kann er dann doch nicht von all den anderen Parts lassen, was so aber durchaus in Ordnung ist. Leider hat aber auch diese Halloween-Fortsetzung so seine Fehler, wenngleich die unterm Strich verschmerzbarer sind als bei den meisten anderen Teilen. Zum einen ist es wirklich bedauerlich, dass man für die Mordsequenzen auch hier teils zu CGI-Effekten gegriffen hat, vor allem wenn Michael zusticht oder die Polizei auf ihn schießt, da spritzt eindeutig vom Computer kreiertes Blut aus den physisch weniger greifbaren Wunden, was vor allem eingefleischte Horrorfans von handgemachten Spezialeffekten ein Dorn im Auge sein dürfte. Zudem verliert sich der Film nach knapp zwei Drittel plötzlich in ein circa zehnminütiges Tief, in dem Michaels neuer Psychiater Dr. Satan durch die Halloween-Nacht düst und der Charakter plötzlich eine Wendung erfährt, die nicht nur unglaubwürdig ist, sondern schlichtweg überflüssig. Zudem wird ein drastischer Kill von Michael gezeigt, der in seiner Härte regelrecht lächerlich daherkommt und so gar nicht zu den restlichen Morden passen möchte. Außerdem kann man McBride vorwerfen, sich stellenweise ein wenig mit seinen durchaus zahlreichen Charakteren zu verzetteln. Man kann dies kritisieren, man sollte es durchaus ein wenig hinterfragen. Perfekt ist der Film nicht, doch als Halloween-Unterhaltungsknaller auf hohem Niveau funktioniert er dennoch. So auch wieder zu den guten Sachen und in diesem Punkt muss zwingend noch die Rückkehr von drei Größen des Originalfilms erwähnt werden. Jamie Lee Curtis, John Carpenter und Nick Castle Curtis spielt einmal mehr ihre Paraderolle in glänzender Form, auch wenn sie hier natürlich bei weitem nicht mehr das unschuldige Lamm aus dem ersten Teil ist, sondern eine taffe, mit allen Wassern gewaschene Frau in den besten Jahren, so nimmt man ihr die Laurie Strode immer noch ab. Carpenter stand derweil als ausführender Produzent den Machern zur Seite und er schuf mit seinem Sohn Cody Carpenter die Filmmusik, welche sich zwar klar am Original orientiert, aber immer noch ausreichend neue Klänge und Versionen zu bieten hat, dass man von einer passenden Mischung aus Retro und Modern sprechen kann. Na, und Nick Castle schlüpft erstmals nach Teil 1 wieder in die Rolle des Michael Myers. Zwar bringt der Hühne nun auch schon ein paar Kilos mehr auf die Waage als bei seinem ersten Auftritt, da war er Anfang 20, doch ist es wunderbar zu wissen, dass der Michael aus 78 auch der Michael von 2018 ist. Selbst wenn man sein Gesicht natürlich nicht wirklich zu sehen bekommt. Für Liebhaber des Originals auf jeden Fall eine der schönsten Entscheidungen überhaupt. Und somit sei zum Schluss gesagt, Die Vorfreude auf Halloween Reborn, so der Arbeitstitel des Films, hat sich fraglos gelohnt. Halloween ist das erste Mal nach den ersten beiden Filmen endlich wieder ein Beitrag zum Franchise, der sich auch so anfühlt. Auch wenn die früheren Fortsetzungen sicher auch auf ihre Art gefallen können, keiner kam an das Original in Sachen Atmosphäre, Struktur und Wirken so nah ran wie nun diese Version, 40 Jahre später. Kleinere Fehlerchen sind zwar vorhanden, doch diese werden schnell von all dem, was passiert, wieder vergessen gemacht. Vielleicht die einzig wahre Fortsetzung von Halloween. Wer weiß, auf alle Fälle einer der besten überhaupt.